0: Schön, dass Sie wieder da sind, dass Sie meine kleine kreative Pause nicht abgeschreckt hat, sondern dass Sie wieder Interesse an meinen Beiträgen haben. Erstmal herzlichen Dank dafür. Auch ich habe eine kleine kreative Pause gemacht, so wie Gabor Steingart. Der hat allerdings die Zeit genutzt, ein Buch zu schreiben. Ich habe die Zeit und die geistliche Pause, die habe ich genutzt, letztlich um ein anderes Thema für mich zu durchdringen, geistig zu durchdringen, auch abzuarbeiten und nunmehr auch abgehakt. So habe ich jetzt wieder auch Zeit für die Dinge, die mir wirklich Spaß machen, nämlich hier ein paar kleine Beiträge einzustellen und ihnen das Steuerrecht und die steuerliche Belastung ein bisschen zu versüßen. Heute, heute fahre ich mit dem Pkw auf eine Hochzeit und wenn man mit dem Pkw fährt, dann sagt man sich ja wieder, Mensch, wie ist das eigentlich mit der steuerlichen Nutzung eigentlich? Was ist da eigentlich wieder? Und schon kommen hier dann wieder diese steuerlichen Themen hoch und wir wissen alle, wenn ich einen Pkw, der Geschäftspkw ist, wenn ich den privat nutze, dann ist diese private Nutzung auch zu versteuern. Und zwar mit dem berühmten Sachbezug. Also die private Nutzung, die ist letztendlich wie Gehalt und dieser Gehaltsbestandteil ist ganz normal zu versteuern. Frage ist nur, wie bewerte ich den diesen Sachbezug? Ich muss ja eine Wertermittlung machen. Und da gibt es die berühmten zwei Möglichkeiten, von denen die meisten bestimmt was gehört haben. Zum einen die Möglichkeit, Fahrtenbuch zu führen und die andere Möglichkeit ist, das, ist die berühmte 1%-Regel. Nun, das Fahrtenbuch, das erinnert mich ein bisschen immer an die griechische Mythologie, an den armen Sisyphus, der, den, der die Kugel, die, 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 den Stein, den Berg hinaufrollen musste und er immer kurz vor dem Ziel entgleitet er ihm und er muss wieder von vorne anfangen. So ähnlich ist das mit dem Fahrtenbuch. Es ist schwierig, es ist aufwendig, es macht keinen Spaß und meistens gelingt es uns auch nicht. Denn, wieder nochmal in die Kiste der Mythologie, was schwebt über uns? Das berühmte Damoklesschwert, an dem seidenen Faden hängt es über unserem Genick. In diesem Fall ist das Damoklesschwert die Finanzverwaltung, die uns Sisyphus immer ein bisschen das Bein stellt, damit uns der Stein hinunterkullert, sprich, dass es uns nicht gelingt, das Fadenbuch ordnungsgemäß zu führen. Deshalb sagen sich viele, das tue ich mir alles nicht an und ich mache die 1%-Regel. Aber Nachteil der 1%-Regel, sie ist relativ teuer. Das möchte ich an einem kleinen Beispiel kurz skizzieren, ganz schnell ermittelt. Bleiben Sie bitte an Bord, das können Sie locker nachvollziehen. Auto kostet 40.000, 1% davon 400, also muss ich schon mal 400 Euro pro Monat versteuern. Hinzu kommt die zweite Komponente der 1%-Regel und das ist, wenn man, der Wert erhöht sich, der Sachbezugswert erhöht sich, wenn ich mit dem Wagen von zu Hause zu meiner Arbeitsstätte heute Tätigkeitsstätte, also hier hat das steuerrechtlich wieder ein neues Wort ausgedacht, Tätigkeitsstätte fahre, auch wenn ich jetzt, also ich fahre zu, äh, von zu Hause zu meiner Arbeitsstätte und diese Kilometer fließen in den Sachbezug ein. Kurz gerechnet wieder bei 25 Kilometer, wenn der Wagen 40.000 kostet, ist ein Sachbezug noch einmal zu versteuern in Höhe von 300 Euro. Das heißt in Summe 700 Euro bei einem Steuersatz von um die 40 Prozent heißt das letztlich echte 300 Euro Steuern muss ich bezahlen, um diesen 40.000 Euro Wagen auch privat nutzen zu dürfen. Das ist relativ viel Geld. Und nun gibt es ja immer Sonderfälle und dieser Sonderfall, der ist gar nicht so besonders, sondern es fährt ja nicht jeder jeden Tag zu seiner Arbeitsstätte. Es gibt Leute, die im Vertrieb arbeiten, es gibt Leute, die von zu Hause arbeiten, es gibt den Geschäftsführer, der Kunden besucht und so weiter. Das heißt, viele fahren gar nicht jeden Tag hin. Da hat die Finanzverwaltung in der Vergangenheit gesagt, das ist uns egal. Die 1%-Regel ermittelt sich aus diesen beiden Komponenten Höhe, der, also der Preis und wie oft fahre ich, wie viel Kilometer fahre ich von zu Hause zur Arbeitsstätte. Das sind die beiden Komponenten und daraus ermittelt sich der Wert, egal wie oft ich fahre. Das hat natürlich zu Recht dem Steuerpflichtigen nicht geschmeckt, das wurde dagegen geklagt und der BfH hat ein Einsehen gehabt und hat gesagt, nee, so geht es wirklich nicht. Wenn jemand gar nicht fährt, dann muss das in irgendeiner Form auch berücksichtigt werden und hat hier gesagt, das muss anders ermittelt werden. Diesem Urteil hat natürlich das Finanz, hat die Finanzverwaltung erstmal als Inquisitor mit dem Hexenhammer gesagt, nicht Anwendungserlass. Nein, es ist uns egal, was der BfH gesagt wird, das war nur eine Einzelfallentscheidung, die akzeptieren wir nicht. Dieses äh, Rechtsprechung wurde dann aber noch einmal wieder bestätigt, dann kommt auch das Finanzamt nicht drum und nun muss das Finanzamt letztlich seit einiger Zeit akzeptieren, dass wenn ich nicht jeden Tag fahre, dass die Entfernung anders ermittelt wird. Und zwar wie folgt, da nehme ich die Kilometer und zwar nehme ich die Kilometer taggenau, jeden Tag wie ich fahre, nicht pro Monat, sondern jeden Tag und wende nicht 0,03%, sondern 0,002% an. Das bedeutet, dass wenn ich weniger als 15 Tage im Monat zwischen Wohnung und Arbeitsstätte hin und her pendele, ich einen geringeren Sachbezug ermittle. Und das ist natürlich wichtig für die ganzen Vertriebler, für die ganzen Leute, die wirklich nicht direkt haben, die nicht direkt zur Arbeitsstätte fahren. Denn häufig gibt es ja viele ähm, viele Arbeitsverhältnisse, die dazu führen, dass man nur einmal in der Woche fährt. Und wenn ich nur einmal in der Woche fahre, dann bin ich wirklich weit, weit weg von diesen Werten. Und das hat erhebliche steuerliche Konsequenzen, erheblichen Geldvorteil für mich. Denn wenn Sie sich noch einmal darüber, wenn, wenn Sie noch einmal zurückdenken, wir hatten ja 300 Euro bei dem kleinen Pkw. Und wenn ich jetzt nur sechs oder sieben Tage fahre im Monat, dann bin ich schnell nur bei der Hälfte und habe... Echte 150 Euro netto mehr im Portemonnaie und das ist natürlich richtig, richtig viel Geld. Wie soll es aber sein, eine frohe Botschaft ist immer auch mit einem Wermutstropfen, einem Bitteren verbunden. Denn hier ist der bittere Wermutstropfen Dokumentation und Verwaltung. Denn es geht natürlich nicht, dass wir einfach nur sagen, ich fahre nur einmal, die, einmal im Monat oder einmal die Woche dahin. Nein, das muss je monatsgenau dokumentiert werden. Der Arbeitnehmer, der Geschäftsführer muss jeden Monat taggenau sagen, wann war ich, unterwegs, er muss darüber kein Fahrtenbuch führen, er muss aufschreiben, bin ich, bin ich ins Büro gefahren, bin ich zur Arbeitsstätte gefahren oder eben nicht. Und das muss er jeden Monat aufzeichnen, muss also sagen, heute war ich im Büro, die letzten drei Tage nicht und das muss jeden Monat abgegeben werden und das wird dann monatlich, dann auch monatsgenau ermittelt. Das heißt, der steuerliche Sachbezug wird jeden Monat exakt ermittelt und da wird es eben sein, da es dann eben mal kommen 100 Euro und mal 125 Euro auf den Sachbezug aus dem Preis. Der ersten Komponente halt hinzu. Das heißt, wir haben letztlich hier was wieder, mehr Bürokratie, mehr Verwaltungsaufwand und das muss natürlich jeder für sich abwägen. Wenn ich 13 oder 14 Mal im Monat zu meiner Arbeitsstätte fahre, dann lohnt sich das Ganze vielleicht nicht, bin ich aber wirklich so, dass ich nur, und da gibt es ja viele, wenn ich wirklich nur einmal die Woche fahre, dann habe ich einen erheblichen Vorteil und der sollte auch genutzt werden. Wie immer, sollten Sie zu dem Thema Fragen haben, zögern Sie nicht, rufen Sie an, ich zähle dann gerne noch ein paar Details dazu, um dann Ihren individuellen Fall auch kurz abgeklopft zu haben, das ist gar kein Problem. Und noch einmal, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und verspreche Ihnen ab jetzt wieder regelmäßig mit meinen kleinen Beiträgen das Leben zu versüßen.